0: Lass uns heute mal über die Menschen sprechen, mit denen du vermutlich viel mehr Zeit verbringst als mit deinem Lebens- oder Ehepartner. <lacht> Lass uns über den Erfolgsfaktor Nummer 1 für dein Unternehmen und dein Business sprechen. Ja, heute ist dein Team unser Thema. Ich freue mich drauf. Du auch? Herzlich willkommen bei Auf Gewinn Programmiert, dem Podcast für Unternehmer, die nicht unbedingt schnell erfolgreich sein wollen, dafür aber dauerhaft erfolgreich. Hey, hier ist Jörg von jörg-roos.com. Ich freue mich, dass du auch heute in dieser 66. Episode dabei bist bei dem Podcast Auf Gewinn Programmiert. Heute möchte ich mit dir gerne über dein Team, dein Personal reden und da mal so zwei, drei Gedanken mit einbringen, die mir in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden immer, immer wieder auffallen. Und wenn ich heute über Team rede und du sagst, Mensch, ich bin aktuell noch als Einzelunternehmer unterwegs, ich habe gar kein Team, Na. Dann hast du vielleicht keine fest angestellten Mitarbeiter, aber vielleicht hast du ein, zwei, drei Externe, mit denen du dauerhaft zusammenarbeitest. Dann ist auch diese Folge für dich relevant, bleib also gerne dran. erfolgreich durchstarten möchtest, dann hast du im Prinzip zwei Aufgaben in deinem Team. Auf der einen Seite darfst du richtig die Mitarbeiter auswählen, und zwar die richtigen Mitarbeiter mit der richtigen Art und Weise. Und du darfst dein Team dann eben auch richtig führen. Was meine ich mit richtig? Naja, es gibt kein allgemeingültiges richtig nach meinem Verständnis. Es gibt ein paar Grundprinzipien und zumindest einen Teil dieser Grundprinzipien möchte ich dir gleich auch mitgeben, aber vor allen Dingen darf es zu dir und deinem Unternehmen und dem Umfeld in deinem Unternehmen eben auch passen. Es darf zu deiner Branche passen, es darf sich stimmig anfühlen, das ist richtig und ein paar Grundprinzipien, die möchte ich mit dir jetzt mal so durchgehen, indem wir vielleicht mal damit anfangen, wie führst du dein Team denn eigentlich richtig, nach meinem Verständnis zumindest. Für mich ist es wichtig, immer wichtig gewesen, dass meine Mitarbeiter wissen, wo sie dran sind und das ist auch etwas, was ich dir unbedingt mitgeben möchte. Gib deinem Mitarbeiter einen Rahmen, den sie dann aber selbst ausfüllen dürfen und den sie nutzen dürfen und zeig ihnen genau, wenn du diesen Rahmen verlässt, dann habe ich ein Problem damit. Und dieses Problem darfst du dann auch ganz offen und ernsthaft gerne ansprechen. Immer mit notwendigen Respekt, immer mit Wertschätzung, aber es darf offen, klar und verbindlich sein. Gar keine Frage. Wichtig ist eben, diesen Rahmen zu haben, klar und deutlich zu kommunizieren und so deine Mitarbeiter mit auf eine, ja lang bis ruhig, gemeinsame Reise zu nehmen. Zeig ihnen regelmäßig auf, wo du mit deinem Unternehmen gerade stehst, wo du hin willst und welches die nächsten Schritte sein sollten. Lebe dann vor, was du wirklich von ihnen erwartest. Ein gemeinsames Wertesystem könnte dafür dann ein, ein, ja, ein gute, eine gute Basis mal zumindest sein. Also was sind die Dinge, für die ihr auf jeden Fall als Unternehmen stehen wollt? Nimm dich nicht raus, sondern sei Teil des Teams und ja, entzünde in so Team-Meetings, die es ja immer mal wieder gibt, also ich meine es keine fachlichen Besprechungen, sondern es gibt ja das Sommerfest, die Weihnachtsfeier, vielleicht auch mal eine, eine Betriebsversammlung, wie auch immer, also solche übergreifenden Teammeetings, wo alle dabei sind. Entzünde da dieses Feuer nochmal in deinen Mitarbeitern. Lass sie gemeinsam eben für dein Ziel brennen. Das ist wirklich wichtig, dass, sie, dass du die Stärken deiner Mitarbeiter nicht nur anerkennst, sie auch wertschätzt und als Stärke in dein eigenes Unternehmen mit einbringst. Nimm sie für voll. Ich erlebe es immer wieder, dass ich das Gefühl habe, da rede ich mit einem Unternehmer und der guckt von oben auf sein Team. Geh auf Augenhöhe und arbeite gemeinsam mit den Menschen. Lass sie spüren, dass sie dir extrem wichtig sind, weil das ist der, ist die Kehrseite, die ich auch sehr häufig eben wahrnehme. Ich nehme dann zwar dieses von oben herab wahr, aber eigentlich tief im Herzen lieben. Eigentlich alle meine Kunden ihre Mitarbeiter, die wollen da nicht ohne, sie sind stolz auf die Mitarbeiter und sie würden auch alles für die Mitarbeiter tun, lass sie das auch spüren. Das setzt so viel Energie frei ähm, und das wird dir und dein Umsetzen und Gewinnen am Ende nur zugutekommen. Deine Mitarbeiter sind in ganz, ganz vielen Fällen die Menschen, die draußen vor Ort sind, die direkten Kundenkontakt haben, häufig ja viel, viel mehr als du selbst, nutze deine Mitarbeiter als Sprachrohr, sowohl Richtung Kunden, aber auch zurück. Nutze die Erfahrung deiner Mitarbeiter, um dein Unternehmen besser zu machen. Fordere deine Mitarbeiter aktiv auf, das ist das, was ich mit Rahmen geben und dann ausnutzen lassen, im meine, fordere sie auf, dass sie eigene Ideen einbringen. Und dann sollen sie die auch umsetzen, sollen das machen. Ja, mach bitte, bitte, bitte bloß kein Mikromanagement. Also gib nicht alles ganz detailliert irgendwie vor. Das ist der größte Fehler, den du machen kannst, weil du deine Mitarbeiter damit die ganze Kreativität schraubst. Ermutige deine Mitarbeiter, selbst zu denken und zu handeln. Und wenn dann Fehler passieren, ja mein Gott, dann passieren halt Fehler. Ja, dann hast du gelernt, oder ihr als Unternehmen habt gelernt, wie es nicht geht. Ja wunderbar. Es ist auch eine sehr, sehr wichtige Information. Und genau diese, diese Fehlereinstellung, diese Einstellung zur Fehler, die, die möchtest du transportieren. Natürlich darf es nicht sein, dass ein Mitarbeiter permanent den gleichen Fehler macht, da darf man dann halt eben ganz klar sagen, pass mal auf, das ist nicht Teil des Rahmens, den ich dir gebe, da bin ich nicht mit einverstanden und wenn das nicht sich abstellen lässt, dann darfst du auch mal über ernste Konsequenzen nachdenken. Ja, ist ja Es ist ja hier kein Hobby, was du betreibst. Es ist ein ernstes Unternehmen und ihr wollt Ziele erreichen. Da dürfen alle Mitarbeiter Fehler machen, aber sich auch wirklich verbessern wollen. Und wer sich nicht verbessern will, und sorry, wenn man permanent den gleichen Fehler macht, dann will man sich offensichtlich nicht verbessern. Dann ist man nicht mit der notwendigen Ernsthaftigkeit dabei und dann darf das auch mal Konsequenzen haben. Das ist also völlig okay. okay. Ja? Also, Bitte erlaube deinen Fehler und schaffe eine Unternehmenskultur, wo Fehler einfach dazugehören, das ist okay. Du sollst sie nicht feiern, aber es ist okay, das ist wichtig. Ja, also frage auch deine Mitarbeiter gerne mal um Rat. Ja, es gibt ja einige Mitarbeiter, die, die, die haben so viel Wissen frage sie aktiv, wenn du als Unternehmer da stehst und sagst, Mensch, wie mache ich jetzt weiter, gerade jetzt vielleicht in solchen Wirtschaftskrisensituationen, was können wir tun, was können wir in unserem Unternehmen wirklich verändern, um möglichst schnell Erfolge feiern zu können? Oder wie, wenn wir da langfristig hin hinwollen, wie würdest du lieber Mitarbeiter vorgehen? Welche kleineren Zeil Teilschritte sollten wir anpeilen? Das sind Themen, lass dir das zurückspielen. Gerne eben auch von, von, von Mitarbeitern, die außerhalb des Unternehmens sind, wenn du dauerhaft mit denen zusammenarbeitest. Ne? Das, das ist kein falscher Stolz hier an der Ecke. Wichtig ist halt eben nur, bei all der Wertschätzung, die du da mit deinen Mitarbeitern zum Ausdruck bringst, du darfst auch jederzeit klar machen, dass du derjenige bist, der entscheidet. Und die Entscheidungen sollten möglichst schnell und verbindlich sein. Heißt, wenn da mal ein bisschen Gegenwind aufkommt, nicht direkt wieder umfallen. Das ist deine Entscheidung, das ist okay. Und äh, das ist für deine Mitarbeiter auch wichtig, Ja, dieses einbeziehen, okay, und dann entscheidest du und dann stehst du auch dazu und dann wissen sie genau, wo du hin willst, das ist wunderbar und du stärkst eben deine Mitarbeiter damit, du machst sie stark und zeigst, dass du eben keine Angst davor hast, wenn sie in gewissen Bereichen in deinem Unternehmen vielleicht sogar stärker und besser werden als du selbst, das ist doch überhaupt gar kein Problem. Als Unternehmer hast du die Verantwortung für die gesamte Breite in deinem Unternehmen, nicht zwingend für die gesamte Tiefe. Ich habe es mir immer zur Maxime beispielsweise gemacht, dass ist okay, wir können über die gesamte Breite reden und wenn es notwendig war, bin ich in der Lage gewesen, mit ein paar Fragen in die Tiefe zu gehen den Mitarbeiter über geschickte Fragestellungen dann zum richtigen Thema zu führen. Und dann hat er meistens auch die Fachlösung gebracht. Und genau das ist deine Aufgabe als Unternehmerpersönlichkeit. ja Und das ist, hat, ist auch ein Teil der Mitarbeiterentwicklung, die du da letzten Endes machst. Apropos Entwicklung, ganz, ganz wichtig dabei ist, dass deine Mitarbeiter auch regelmäßige Weiterbildungsangebote an, annehmen dürfen, dass, dass sie wissen, sie dürfen damit kommen. Und damit meine ich sowohl fachliche Themen, da muss, gilt es sowieso für dich immer auf dem laufenden Stand zu sein und nicht alles darfst du selber machen, du darfst deine Mitarbeiter auch schicken und sie können das Wissen dann ins Unternehmen tragen. Etabliere einen Prozess hier, wenn jemand bei einer, Miter bei einer Weiterbildung war, wie kann das gesamte Team oder zumindest die Leute, für die das relevant ist, von dieser Weiterbildung profitieren. Schicke zwei, drei Leute vielleicht dahin, wenn du ein entsprechend großes Team hast und lass die dann anschließend den Rest des Teams informieren. Ein unheimlich mächtiges, äh, ja, ein, ein kleiner Hack letzten Endes wie man den Wissensstand im Unternehmen nach oben bringt. Aber neben fachlich auch persönliche Weiterbildung, Kommunikationsthemen, Persönlichkeitsentwicklungsthemen etc. pp. Fördere das nur. Du als Unternehmen wirst davon profitieren durch eine geringere Krankheitsquote, durch eine längere Mitarbeiterbindung. Und überleg mal, was das für die Substanz in deinem Unternehmen bedeutet, wenn deine Mitarbeiter hochmotiviert gerne lange für zur Arbeit kommen und dich eben nicht verlassen, weil sie keinen Bock mehr haben oder vermeintlich irgendwo glauben, 2,23 Euro mehr verdienen zu können. Geld ist ja eh nie der Grund. Es geht immer darum, Mitarbeiter kommen zum Unternehmen und gehen wegen Geschäfts. Bittere Wahrheit ist aber am Ende so. ja Okay, ähm, dann kommen wir zum letzten Punkt, wie du deine Mitarbeiter richtig führen kannst. Und das sind regelmäßige Feedback-Gespräche. Ähm, ich habe es mir immer zur Gewohnheit gemacht, dass ich geguckt habe, dass ich so mit meinen Mitarbeitern, ich habe immer darauf geachtet, dass ich zehn Leute maximal hatte, die direkt an mich berichtet haben. Ja, also, ähm, wo jetzt kein, die hatten dann eigene Personalverantwortung nochmal, wenn, wenn entsprechend mehr da waren. Aber die zehn Leute haben direkt an mich berichtet und haben mit mir direkt zusammengearbeitet und mit den zehn Leuten habe ich mich mindestens einmal im Quartal auf der Tasse Kaffee zusammengesetzt und wir haben einfach gequatscht. Ja, da gab es Feedback in beide Richtungen halt eben ganz informell, alles gut. Da muss man muss auch nicht lange sein, dauert noch Zehn Minuten, Viertelstunde und ist gut. Man hat sich aber mal so ein bisschen aus dem, aus der Hektik des Alltags rausgenommen und hat einfach mal ein bisschen erzählt, wie sieht man einander eigentlich gerade, wie sieht man das Unternehmen gerade und so weiter. Ganz, ganz wertvolle Sache. Zweimal im Jahr habe ich mich dann hingesetzt und habe es ähm, ausführlicher gemacht und das ist auch etwas, was ich dir gerne raten würde, also wenn du sagst, okay, zum Halbjahr hin machst du es vielleicht eine Stunde, wo man vielleicht auch so ein bisschen ähm, ja, formaleren Prozess schon durchgeht, wo man wirklich eine Bewertung auch einbringt und so weiter und so fort. Auf jeden Fall aber eben einmal im Jahr gab es dann auch einen Feedbackbogen richtig, wo, man wirklich, wo ich mich wirklich intensiv auch darauf vorbereitet habe. Und dann haben wir sehr intensiv eine Stunde, anderthalb, manchmal auch länger, über den Mitarbeiter gesprochen, über seine Ziele gesprochen, über das Unternehmen und geguckt, wie wir das zusammenbekommen, dass wir gemeinsam eben wachsen. Und das hat immer dazu geführt, dass meine Mitarbeiter sich gut aufgefühlt haben und gerne mit mir zusammengearbeitet haben. Das kann ich dir halt eben auch nur sehr, sehr ans Herz wählen. Das sind so ein paar Punkte, die ich gerne zum Thema Mitarbeiterführung mal mitgeben möchte. Und dann, ähm, ja, wie findest du eigentlich neue Mitarbeiter? Ja, also jetzt nicht, äh, welche Hiring-Aktivitäten gibt es denn da alle draußen, das ist nicht das Thema. Mir ist hier wichtig, den Punkt zu setzen, achte bitte nicht nur auf fachliche Themen. Ich erlebe es immer, immer wieder. Dass, ja, was brauchen wir denn für Mitarbeiter? Und dann wird eine Fülle an fachlichen Themen ausgew aus, äh, ausgeworfen. Das ist nicht das Thema. Fachliche Themen sind wichtig, die hast du auch sofort drauf. Wichtig ist zu gucken, was für ein Typ Mensch braucht dieses Unternehmen, damit die Ziele, die ihr gemeinsam habt, auch wirklich erreicht werden können. Welches, welcher Typ Mensch gehört in das Team rein und welcher Typ gehört halt nicht rein? Ja, manchmal ist es auch so, dass man schon mal erkennt, dass vielleicht eine Frau jetzt in ein Team muss, damit die Männer vielleicht nicht nur über Fußball und äh, ähnliche Themen reden und umgekehrt kann es sein, dass eine zusätzliche Frau im Team wahrscheinlich keinen Sinn macht, dass jetzt ein Mann reingehört, auch das sind Themen, darüber darfst du dir Gedanken machen und zwar ganz aktiv, da ist nichts Schlimmes dran, ja, es muss halt Passen. Es muss, du, du bist als Unternehmer dafür verantwortlich, ein Team zusammenzustellen, das richtig, richtig stark ist. Und da gehören viel mehr Themen zu als eben die fachlichen, vor allen Dingen die menschlichen. Ich habe immer wieder gesagt, wenn ich Leute eingestellt habe, fachliche Themen sind wichtig, aber das sehe ich anhand des Lebenslaufs. Wenn du mit mir in ein Vorstellungsgespräch gekommen bist, hast du ganz selten fachliche Themen mit mir besprochen. Ja, das kriege ich dann im, im Berufsalltag schon raus, relativ schnell raus und in der Regel kann man es ja dann auch beibringen. Ist sowieso häufig individuell. Ja? Eine gewisse Basis ist immer vorausgesetzt, aber häufig ist es dann auch schon recht individuell und ähm, das kann ich immer beibringen. Das, ein guter Mitarbeiter, der eben die richtige Einstellung mitbringt und ins Team passt, der findet auch schnelle Möglichkeiten, um sich in, in das Geschehen und in die Fachthemen einzuarbeiten. Und Deswegen habe ich grundsätzlich immer mh, ein Persönlichkeitstypenmodell ähm, genutzt. Ich bin großer Fan vom desg modell Es gibt aber auch Alternativen. Es gibt ja Farbenmodelle, meyer Bricks etc. Ich kann da ja gerne mal was in die Shownotes reinpacken, ähm, falls sich das weiter interessiert. Und habe damit das gesamte Team immer vor Augen gehabt. Ja, ich habe also jeden so ein bisschen durchgescannt. Das ist natürlich nicht hundertprozentig exakt, aber hat völlig ausgereicht um eben ähm, nach na Pareto so ein bisschen, ja also 80-20, nach dem 80-20-Prinzip ein gutes Gefühl dafür zu haben, was habe ich denn da vom Team und welche welche Art von Mensch passt jetzt nicht zueinander und was passt sehr gut und was brauche ich eigentlich, welchen Reiz möchte ich vielleicht setzen etc. pp Und so habe ich die Leute ausgewählt und so sind wirklich hochqualifizierte Leute teilweise mit einer Ablehnung ähm, bedacht worden, ob obwohl die eigentlich, eigentlich perfekt gepasst haben. Ja, also vom fachlichen Profil, aber nicht vom menschlichen. Das ist super, super wichtig und für, die langfristige, ähm, Erfolg, für den langfristigen Erfolg eben entscheidend. Auch hier, wenn du neue Mitarbeiter suchst, ähm, lass dich nicht von der Zeit treiben. Lieber einen Monat mit zu wenig Personal arbeiten, als dauerhaften falschen Typen im, im äh, Team zu haben. Das verpestet nur die Stimmung und dann geht alles runter. Also das bloß nicht machen. Wenn dann ein neuer Mitarbeiter da ist, dann gilt es, diesen Mitarbeiter halt eben auch vernünftig willkommen zu heißen und einzuarbeiten. Und sorry, das ist deine Verantwortung. Auch wenn du ein Team hast, und vielleicht Team- oder Abteilungsleiter hast, die die direkt für denjenigen verantwortlich sind, gebe dem neuen Mitarbeiter die Chance, dich und dein Unternehmen kennenzulernen. Entzünde diesen neuen Mitarbeiter für die gemeinsame Vision. Nimm dir Zeit, wir müssen nicht stundenlang mit ihm reden. Je nachdem, wie jetzt die Hierarchiestufen bei euch so sind. Aber ähm, Nimm dir zehn Minuten, Viertelstunde, die Tasse Kaffee und red mit ihm und zeig ihm, wofür du stehst. Ja, und ich habe das immer so gemacht, ähm, als ich wenn ich direkt jemanden eingestellt habe, für für der direkt für mich gearbeitet hat, habe ich mich in der ersten Woche. Oder nach der ersten Woche mit ihm zusammengesetzt und das im Prinzip dann auch die ersten vier Wochen durchgezogen. Also einmal pro Woche zum Ende hin haben wir miteinander gesprochen, haben uns überlegt, okay, wie ist es gelaufen, was war gut, was war nicht so gut und so weiter. Und dann habe ich das ausgedehnt äh, auf alle zwei Wochen und hinterher monatlich und eben nach dem Quartal. Ähm, bin ich dann auf Quartalsweise gegangen. Dann ist es im Prinzip dieser Rhythmus, den ich gerade schon anskizziert habe. Das hat immer dafür gesorgt, dass eben auch, ja selbst wenn, wenn so kleine Tendenzen erkennbar waren, dass ich relativ kurzfristig in der Lage war, gegenzusteuern. Und wenn das jetzt eben jetzt kein Direct Report war, dann habe ich mindestens einmal pro Monat mit den Leuten kurz gesprochen. Ja und nochmal, das, das kann dieses, ja fast ein Flurgespräch sein. Ja, ich habe es meistens dann schon so gemacht, komm, wir setzen uns einfach mal hin quatschen einfach mal, trinken ein Glas Wasser, T Kaffee zusammen und alles ist gut. Also sehr, sehr wichtig, du merkst, ich bin ein Mensch, der sehr viel Wert auf Wertschätzung legt, weil ich davon überzeugt bin, je mehr wir Wertschätzung unseren Mitarbeitern gegenüber zeigen, desto mehr werden sie uns zurückgeben. Das ist, auch, das ist nicht nur meine Überzeugung, das ist auch meine Erfahrung, die ich äh, in 20 Jahren gesammelt habe und das kannst du in deinem Unternehmen auch erreichen. So, und vielleicht fragst du dich jetzt, ja, es ist jetzt überraschend, aber was hat das alles mit Finanzen zu tun? Es gibt ja diese Folge 54, wo ich schon mal über das Thema Personalkostenquote gesprochen habe. Ähm, wenn du die nicht kennst, hör gerne mal rein, ich setze den Link in die Show Shownotes. Da sage ich ja unter anderem auch, dass die Personalkosten nicht höher als 55% Prozent vom Rohertrag sein sollen. Und ich möchte gerne mit dieser Folge dir ein paar Themen mit an die Hand geben nochmal. Ein bisschen detaillierter, als ich das in, der, in dieser 54. Episode getan habe. Wie du deine Personalkostenquote hier reduzieren kannst, ohne dass du Mitarbeiter rausschmeißen sollst. Weil ich erlebe es immer wieder, dass ich dann höre, ja, ich habe jetzt aber Personalkosten von 70%. Prozent, und das ist auch völlig normal und ich kann noch gar nicht anders, muss ich jetzt Mitarbeiter rausschmeißen? Nein, es geht nicht um Mitarbeiter rausschmeißen, es geht um die richtige Frage. Wie kannst du jetzt aus deiner, deinem vorhandenen Personal mehr Rohertrag erwirtschaften? Und die Tipps und Tricks, die ich dir heute mitgegeben habe, die werden dir dabei helfen. Überleg, was das für dich bedeuten kann. Was kannst du damit um, da umsetzen? Welche zwei, drei Maßnahmen möchtest du ab sofort in deinem Unternehmen etablieren. Lass mich das gerne wissen, äh, schreib mir eine E-Mail, poste in die entsprechenden Social-Media-Kommentare, vor allen Dingen bei LinkedIn. Ich bin äh, selbst aktiv fast nur noch bei LinkedIn übrigens. Also ich pack dir auch mal mein LinkedIn-Profil hier noch mal runter. Wenn du mir folgen willst, da kommen sehr regelmäßig, kommen da sehr persönliche und äh, fachlich äh, sehr ansprechende ähm, Updates von mir. Ähm, das mache ich auch ausschließlich auf LinkedIn nur noch. Ähm, also insofern kann ich dir nur raten, komm gerne auf LinkedIn und folge mir dort und hinterlass mir deine Meinung und deine zwei bis drei Maßnahmen, die du gerne in dein äh, Unternehmen einbauen möchtest. Das war schon von der 66. Episode des Auf-Gewinn-Programmiert-Podcast. Ich danke dir sehr, dass du dabei warst. Die Shownotes zu dieser Folge findest du wie immer unter jörg roscom 066 oder in der Podcast-App, mit der du das Ganze hier gerade hörst. Wenn du mehr wissen möchtest, dann buch dir am besten ein Zahlengespräch, da können wir gemeinsam überlegen, was kann das für dein Unternehmen bedeuten, wie könntest du da vorgehen und naja, vielleicht, wie kann ich dich dabei unterstützen. Ich freue mich auf dich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Alles Liebe, bis bald und bleib erfolgreich. Dein Jörg. Tschüss.